0: A matéria é do site Conexão Política, exclusivo Bolsonaro, avança com projeto para que Brasil tenha presídios privados, presos trabalhando e pagando custos. Diz assim: o site Conexão Política, o governo federal, tem um projeto para privatizar presídios e fazer os presos trabalharem e usarem parte do salário para pagar os seus. Próprios custos. Noticiado pelo Conexão Política em julho de 2020, a pauta esteve em alta na agenda do Palácio do Planalto e está nos processos finais para ser a nova aposta do presidente Jair Messias Bolsonaro. Conforme apurou a nossa equipe, a tá? equipe do, do site Conexão Política. A ideia é que os estudos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul estejam, sejam utilizados como projeto piloto. Tá? Então, Além disso, foi apurado também que o governo quer utilizar a região do Nordeste como plano estratégico, estendendo a proposta para capitais em altos índices de violência. As visitas do chefe do executivo ao Nordeste têm sido apenas uma agenda visando uma futura reeleição. Né? Ou, ou aliás, não tem sido, não tem sido apenas visando uma reeleição, mas também uma investida para consolidar aliados que estejam dispostos a acenar positivamente para a atitude dos sonhos de Bolsonaro. O Ceará e Pernambuco estão na mira do governo federal. No primeiro semestre de 2020, o Ceará apresentou um forte aumento da violência em comparação com o mesmo período de 2019. O número de assassinatos cresceu em 102,3%, passando de 1.106 assassinatos de janeiro a junho de 2019 para 2.245 em 2020, de acordo com os dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública. O cenário em Pernambuco foi bastante semelhante. De janeiro a junho de 2020, 1.962 pessoas foram assassinadas no Estado. O número representa aumento de 11,8% com relação ao mesmo período de 2019 que foi de 1.755 vítimas os estados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública é, é, na verdade os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública através do documento anual que trazem números fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública Estadual pelas Polícias Civil Militares e Federal caso o um projeto realmente avance a iniciativa privada poderá atuar 35 a 40 anos. Então, assim, é, o que é importante a gente entender sobre este projeto que o presidente pretende é, dar andamento? É, há uma relação hoje para a sociedade incômoda é, em relação aos seus presos. Né? O Bolsonaro defende essa pauta há muito tempo, muito tempo ele fala, às vezes com a sua forma mais rude de falar, mas fala né, que os presos possuem uma vida, segundo ele, abre aspas Bolsonaro, vida mansa, né, sustentada pela sociedade. E que isso deveria ser, de alguma forma, modificado. A gente sabe que o trabalho né, dentro da prisão é algo que precisa ser resolvido na Constituição. Há uma proibição constitucional para que haja trabalho é, dentro dos regimes prisionais. O pagamento de custos é a mesma coisa. Via de regra, o um preso ele fica sob a cautela do Estado, né? Ou da, 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 do, da federação, né? Do, do, da unidade federativa lá, o Estado, ou é, do, do governo federal, dependendo do local ou do crime que ele tenha cometido. Essa é uma discussão muito importante que precisa ser também realizada. Constituição também fala sobre o sistema prisional e sobre a responsabilidade, como já acabei de falar, do Estado de é, cuidar do preso enquanto ele estiver sob é, os cuidados lá ou, ou dentro do sistema prisional. Agora, uma discussão muito relevante, né? com todo respeito, claro, e com todo, toda a consideração uh, familiares de pessoas presas, né? entendendo que há uma dor muito grande para o... o para o familiar, precisa entender a condição deste dessa cidadão ou deste cidadão que deliberadamente optou pela vida do crime, né? tendo outras possibilidades, ele deliberadamente opta pelo crime. É importante ver, em que tipo de crime entraria dentro dessa, dessa condição né? e os benefícios que o preso teria advindos do trabalho. É, hoje nós já temos cenário de, de, de trabalho voluntário é, ajudando na formatação ou no cumprimento da pena, com possibilidade de avanço de regime, sai do fechado, vai para o semiaberto ou vai para o aberto, sai de semiaberto, vai para o aberto, ou seja, o trabalho ele está inserido. Não é só a questão de nós pensarmos no preso como um custo, mas também o seguinte, Helena: imagina uma pessoa que passa 10 anos presa, sem trabalhar, acostumado a fazer coisa nenhuma. De repente, ele sai do sistema prisional e vai para a vida real, sai e vai para a vida comum. Quando ele sai na vida do mundo do crime, ou melhor, do sistema prisional, recuperado ou não, ele vai se deparar com a realidade da vida que vai impor a ele a necessidade de trabalhar. E aí como faz? Se ele se acostumar com uma vida sem trabalho, há uma grande probabilidade dele escolher, dele decidir, dele optar por caminhos que também não o façam trabalhar. Isso é algo meio que automático, pelo menos na minha concepção. É muito importante, se nós estamos dentro do sistema prisional, pensando em recuperação de presos, ocupar não somente a mente dele, mas também, Elaine, em ambientá-lo ao que ele vai encarar aqui do lado de fora. Não adianta deixá-lo dentro do sistema prisional, encarcerado e vivendo uma vida surreal. Porque eu não sei você, Lani, mas eu preciso levantar e trabalhar todo dia. Eu também. Você também, Elane? Você trabalha todo dia?
1: Todo dia.
0: Pois bem. E aí o preso que decidiu, que cometeu uma infração, que cometeu um crime, vai ficar sem a rotina do trabalho? Quando ele sair, dificilmente ele vai... É, é, entrar, pegar um currículo, entrar numa fila de desempregados e procurar um emprego. Ele vai procurar soluções em que ele é, não precise trabalhar. Claro que o que eu estou falando aqui é em tese. Eu não estou afirmando nada. Eu não estou dizendo que é sempre assim. Mas se é um sistema de recuperação de preso, faz sentido. Você quer ver uma outra coisa? Você mora o Elaine sem pagar custos? Eu pago. Eu pago para morar. E aí, se a gente tem um preso que foi retirado do ambiente social porque cometeu um crime, né? partindo do pressuposto que cometeu um crime, que foi condenado e que, por conta disso, quando uma decisão judicial ele está encarcerado, ele não pode ficar sem trabalhar e sem pagar custos, porque a vida normal para, o qual, para a qual ele está sendo reabilitado vai exigir dele trabalho e vai exigir dele pagamento de custos. Então para mim faz todo sentido se o projeto de recuperação do preso é bom que ele trabalha e que hajam boas parcerias de trabalho para esses homens. Quem sabe uma profissão nova. Quantos empreendedores não teriam, se a coisa fosse bem organizada, não teriam vagas de emprego, Elane, fábricas para receber esses presos, eles ocuparem pelo menos oito horas do seu dia com algo positivo que vai ajudá-lo no processo de recuperação da vida criminosa? Quantos empreendedores não veem vantagem nisso e, de repente, conseguir a vantagem de contratando um, um, um homem ou uma mulher em situação de cárcere, mas é, com alguma vantagem ou outra por parte do próprio órgão público? Existem muitas possibilidades. Agora falta o interesse político, tanto para ressocializar o criminoso que precisa se acostumar com uma vida normal. E a vida normal é trabalha e paga por tudo que você consome, pelo lugar que você mora, é assim que a vida é. E a gente não pode transformar o preso num cidadão extraterrestre, que vive sem pagar seus custos e que não trabalha. Porque quando ele sair de lá, ele não está pronto para a vida normal. Por outro lado, vem uma outra discussão, a reboque, tá? que é a questão dos presídios privados. Isso é uma discussão um pouco mais profunda, que requer uma análise um pouco mais refinada. Precisa ser algo muito, muito bem feito, muito, muito bem organizado. Agora, uma certeza eu tenho. Qualquer estrutura, qualquer organização privada tende a gozar de maiores critérios de organização e efetividade. Porque se há um objetivo né, por parte de empresas de oferir lucro, algumas coisas, alguns problemas que são inerentes à administração pública lá não vão acontecer. A, a possibilidade real de, um, de uma prestação de serviço muito mais efetiva, inclusive para o preso, que não ficará subjugado a situações vexatórias que nós temos hoje em presídios públicos. Não quero tornar essa discussão algo raso, é algo muito profundo, que precisa ser debatido com especialistas. Precisa-se ouvir os presos, até para entender o que eles acham a respeito disso. Precisa-se ouvir também o familiar do preso. E o que precisa se desenvolver no Brasil é a cultura do trabalho como algo bom. Algo bom e não algo ruim. O trabalho não é uma punição. O trabalho é, na verdade, uma chance de ressocialização. Pagar impostos significa... Ou, ou pagar custos, seus próprios custos, significa preparar esse homem que escolheu uma vida criminosa, talvez a pessoa que, que, que cometeu o um furto, cometeu um roubo, né, que não está acostumado ao trabalho, não está acostumado, quer dinheiro fácil. Ele precisa se acostumar com a vida normal. E aí, quando sair de lá, ser de fato... Produtivo para a sociedade e que esteja mais apto a viver num ambiente social. Eu acho isso uma discussão muito válida, eu acho que isso precisa ser discutido, precisa ser ouvido todas as partes, mas é necessário uma movimentação sim, parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, né? É, e toda a sua equipe, por desenvolver essa proposta, e que isso seja discutido com maturidade. Trabalho não é punição. E não tem nenhum cidadão comum. Claro que existem os super supremos, os mais ricos, né, que nunca viram trabalho na sua frente, mas o cidadão comum ele é um cidadão que paga seus impostos e que trabalha. E que precisa enxergar no trabalho não um problema, mas oportunidade. Então, faço eco aqui a essa iniciativa do governo federal e torço para que essa discussão seja elevada a um nível, a um nível satisfatório, né? E que talvez a gente consiga tanto a privatização, que é algo que eu concordo, claro que obedecer todos os critérios, e com muito cuidado né? com uma supervisão muito criteriosa do órgão público responsável mas quanto ao trabalho e quanto a pagamento de custos eu acho que é natural nenhum cidadão na face dessa terra deveria ser privado de trabalho isso na verdade tinha que ser visto com maus olhos né? o cidadão preso deveria dizer, poxa, eu quero trabalhar eu preciso trabalhar, é bom para mim trabalhar e não o contrário e a, a, os familiares também Fora precisavam, precisariam entender a importância de, 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 de dessa essa chance, essa oportunidade de ressocialização daquele que está preso. Nesse momento agora, meio-dia e 40.
1: Gustavo, queria que você comentasse ao Columbre Livra do Impeachment Ministros do STF.
0: É, Elaine, é está acontecendo, acontecendo essa movimentação mesmo, tá? É, isso é uma matéria da revista Oeste, ao Columbre, livra do impeachment ministros do STF. 36 pedidos, Elaine, contra os juízes da corte foram engavetados. Parece piada, né? Mas é isso. O presidente do Senado, Davi, ao Columbre, do DEM, do Amapá, arquivou todos os pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal o STF e o Procurador Geral da República Augusto Aras. Ao todo 38 processos foram engavetados em 22 de dezembro último dia do ano legislativo do total de 36 ações mirava os ministros do STF informou o Jornal Globo, sendo 17 só nas costas do Alexandre de Moraes, o relator do inquérito do fim do mundo, né? É, é, relator do inquérito inconstitucional das fake news. Esse é o inquérito do fim do mundo e da investigação ilegal que apura supostos atos antes. Democráticos, os documentos ficaram na mesa de Alcolumbre durante o tempo em que os magistrados decidiam acerca da reeleição da mesa diretora do Congresso. O na... está acontecendo aqui, né? O Alcolumbre, né? O, o, encerrando o seu mandato aí, esses dois anos em que ficou à frente na presidência da Casa Legislativa, né, do Senado, ele recebeu inúmeros pedidos de impeachment dos ministros do STF. Muito em função, por isso o Alexandre de Moraes seria o grande alvo, muito em função desse chamado inquérito do fim do mundo, alcunha essa dada pelo ministro Celso de Mello, na verdade Marco Aurélio Mello ele chama essa, esse inquérito das fake news uma aberração e também dos atos antidemocráticos. Né? O que fica claro para nós é aquilo que nós já desconfiávamos, que, na verdade, o Senado Federal se transformou no, 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 no QG, né? no, 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 no quartel, na ala de segurança do STF. O, o Senado Federal, na pessoa do presidente, por enquanto, até então, né? É, o Alcolumbre, logo nós teremos novas eleições e veremos quem serão ou quem será o um novo senador que vai assumir essa posição, tem sido aí a, a grande ala de segurança, o, o departamento de segurança do STF. porque Toda a ação movimentada, seja pela população, seja na pessoa dos deputados federais ou qualquer outro legislador, qualquer pedido de impeachment para na cadeira da presidência do Senado. Isso é o que vinha acontecendo até então e nós torcemos muito, por isso brigamos aqui quando o STF tentou fazer uma manobra para permanecer com Rodrigo Maia e o próprio Davi Alcolumbe na presidência da casa, né? dessas casas, das casas legislativas, por isso nós brigamos tanto aqui. Para que isso não acontecesse, e graças a Deus conseguimos reverter lá no, no, no STF, e o tanto Alcolumbre quanto o Maia não puderam concorrer ou não poderão concorrer à reeleição, justamente por conta disso. Lá no Senado, que é o único o único político que pode mexer, que pode interferir que pode aborrecer, que pode tirar da zona do conforto qualquer ministro do STF, é o presidente do Senado. Porque ele é o responsável por receber por receber os pedidos de impeachment e dar prosseguimento. O Alcolumbe segurou todos os que chegaram, não deu prosseguimento a nenhum, não analisou nenhum e agora arquiva todos, literalmente todos os pedidos de impeachment dos ministros. Sendo certo que alguns, na verdade muitos desses pedidos eram muito bem fundamentados eram muito bem fundamentados alegando o autoritarismo por parte do Alexandre de Moraes principalmente que foi um dos um dos mais icônicos nesse sentido foi um dos que mais chamou a atenção para essas movimentações é, autoritárias vários com boa razão, com boas argumentações, com boas possibilidades, mas que por uma movimentação política não aconteceu e não teve prosseguimento. O que fica para nós é precisamos de senadores, conservadores, senadores cristãos, gente que defenda a causa da sociedade, gente comprometida com o povo e não com os próprios interesses. Nós, cidadãos comuns, precisamos entender a nossa responsabilidade e cuidar em não permitir que homens como o Alcolumbre sentem em cadeiras importantes como da presidência do Senado. Porque ele aqui, o que está fazendo? Estou indo embora. Vou voltar a ser mais um senador. Não sou mais presidente da casa. Preciso agradar os homens lá do STF. Preciso agradar os homens lá. Então faz o quê? Arquiva tudo. E a gente está cansado desse jogo baixo. Desse, dessa política sem vergonha, dessa política hipócrita, de troca de favores, onde quem sempre é prejudicado é o povo, é a população. Por isso nós aqui temos movimentado insistentemente, temos falado insistentemente que você precisa se movimentar, precisa se mexer, precisa querer entender, precisa participar e principalmente lançar o seu voto com consciência. Chegou a hora de votar, vamos votar com consciência, não vamos deixar esses caras aí não. Vamos deixar esses caras dominar o cenário, não. tá? Então, é isso que está acontecendo, o momento é esse, é lamentável, mas, infelizmente, é isso que nós estamos observando. O Alcolumbre abraçando todos os inquéritos, eh, todos na verdade, todos os pedidos de impeachment, abraçando consigo e levando para fora da presidência do Senado. Qual é a nossa esperança? É que os senadores, os deputados, não se cansem... E agora, experimentando o novo presidente que virá, refaçam os pedidos de impeachment para que nós possamos ver que essa pressão chegue e incomode esses supremos do Supremo Tribunal Federal. Vamos aqui para a última notícia do dia, uma notícia do final do ano, aí, da virada do ano... PM dispersa banhistas em praia fechada no litoral de São Paulo, Prefeitura de Bertioga, determinou fechamento de praias entre 19 do dia 31 de dezembro até as 7 horas do dia 1 A ação causou repercussão de apoiadores. Do presidente Bolsonaro. Imagens que circulam nas redes sociais mostram equipes da PM, polícia militar, utilizando bombas de gás lacrimogêneo para dispersar um grupo de jovens que comemorava a virada do ano na Riviera de São Lourenço, no município de Bertioga, na manhã dessa sexta-feira, dia 1. um decreto da Prefeitura de Bertioga determinou que as praias fossem fechadas às 19 horas do dia 31 até o dia 7, dia 1 O bloqueio incluía faixa de areia, jardins e calçadões. A medida visava a impedir aglomerações para conter o contágio do novo coronavírus. A ação da PM foi criticada por bolsonaristas, entre eles o deputado estadual Gil Diniz do PSL de São Paulo, Coronel Telhada do PP de São Paulo e o ex-ministro da Educação Abraham Zuntrauber. Os, apoia os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro também aproveitaram a ocasião para criticar o governador do estado de São Paulo, João Dória. A ordem ilegal, abre aspas, ordem ilegal não se cumpre, polícia militar do estado de São Paulo. Lamentável ver uma instituição de estado para censurar a liberdade de cidadãos ordeiros que cometeram o quê? foram até a praia na virada de ano é tudo que o PSDB quer, que a população odeia os, é, que a população odeia os policiais como todo tucano já odeia meu repúdio diz uma publicação do Gil Diniz conhecido como Carteiro Reaça é, fazer a PM atuar contra banhistas que nada faziam é uma ordem que eu jamais cumpriria ficaria preso mas não cumpriria os malditos pancadões rodando a todo vapor e a PM não recebe ordens do governo para agir contra isso. Inversão total de valores do governador ditadória, fecha aspas, para o Coronel Telhada em seu Twitter. Mais tarde, em uma publicação em seu perfil no Instagram, Telhada parabenizou a PM pela ação. Não há ninguém ferido, nem policiais militares e nem integrantes da desordem urbana. Sendo assim, parabéns à nossa PM e aos integrantes do 21º BPM. Mas não retiro o que disse sobre o ditadória que não valoriza a PM, fecha aspas, para o deputado. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou em nota que a Polícia Militar realiza a Operação Paz e Proteção com o objetivo de coibir a formação de pancadões ou aglomeração em todo o Estado. Na noite desta quinta-feira, dia 31, foram realizadas ações para dispersar frequentadores que iniciavam bailes ou geravam perturbação do sossego em diferentes municípios como São Paulo, e Caraguatatuba, Embu das Artes, Taboão da Serra, Ubatuba, Praia Grande, São José dos Campos, Guarujá, Ribeirão Preto, Tapevi e Bertioga, diz o comunicado. Bom, e o que fica aqui é, a nossa, é o nosso espanto com a razão, com a com a proporcionalidade das ações da polícia militar é, nessa virada de ano. Como disse o deputado Coronel Telhada, é, dá uma impressão de que é mais fácil coibir e que há uma violência desregrada com alguém que decide ir à praia do que, por exemplo, com alguém que perturba a ordem pública né, e que expõe pessoas a risco por exemplo, os pancadões. Houve sim, de fato, no dia 31, uma ação contra esses pancadões. Agora, a gente sabe que essas ações não são ações rotineiras e que é, há muito mais é, uma, uma força desmedida com cidadãos de bens que não estão com, com, cometendo crime, que não estão lesando ninguém, né? que estão é, ali no, 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 na sua intimidade, ali no seu tempo, de, de lazer, né, sendo expulsos da praia com bombas de efeito moral. É algo desproporcional, pelo menos desproporcional. O que é, causa indignação e consternação em todos, mais uma vez, são as hipocrisias dos governantes, no sentido de eles mesmos viajarem nos seus reveiões sem máscara, não é? Como, por exemplo, fez o governador Dória, que só voltou por conta da repercussão negativa da sua viagem, usando como desculpa o seu vice-presidente contaminado por Covid. Né? Mas, ao mesmo tempo, fecha a cidade, uh, fecha o estado e vai embora viajar para Miami e ir lá curtir o seu Réveillon. Né? Há uma hipocrisia muito grande, é disso que as pessoas estão cansadas. Por isso, fora a Dória nas praias de São Paulo, por isso a população se cansa. Se fosse coerente, olha, eu cumpro o isolamento junto com vocês, eu vou aqui ó, bancar junto com vocês, mas não banco. Aqueles que fazem a promoção do, isola... do, do, do isolacionismo, eles mesmos não são capazes de cumprir por sua impossibilidade, porque é insano, as pessoas não suportam mais isso. Então... Essa hipocrisia tem cansado as pessoas. E aí o índice de rejeição do Dória vai aumentando cada vez mais, o que é um favor para nós. Eu espero sinceramente que 2022 seja uma resposta definitiva ao João Dória e todas as suas artimanhas e todas as suas hipocrisias. Espero que a população responda na urna, na mesma intensidade da agressividade dele em relação a esses banhistas, por exemplo. Então, é, estamos encerrando agora aqui, exatamente meio-dia e 55. Quero deixar o meu abraço para você, meu querido, querida, ouvinte do Vale do Paraíba, do Sul de Minas. Amanhã, ao meio-dia, nós estaremos aqui novamente, meio-dia 1, trazendo informação e opinião. Aqui a gente não se omite, não. Aqui a gente fala o que pensa né? e abrimos espaço nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, para que você dê a sua opinião juntamente conosco tá bom Então fica com Deus, um abraço para você, que Deus te abençoe, que Jesus reine na sua vida, na sua casa, que você entenda a sua posição dentro do cenário político no Brasil, que você exerça a sua cidadania em todos os sentidos no voto e na hora de cobrar os nossos governantes. Quer fazer a sua denúncia, quer fazer a sua reclamação, quer dar a sua opinião? Use o nosso WhatsApp, DVD 11 990 Grande abraço para você. Até amanhã, ao meio-dia!
1: Temos, temos informação sim, Gustavo. De acordo com o Vale, tem vaga de estágio na área administrativa em Taubaté auxiliar na área administrativa e atendimento da oftalmoclínica e apoiar as ações de comunicação. Os requisitos necessários estar cursando ensino superior de administração de empresas, marketing ou comércio exterior, RH e afins, possuir bons conhecimentos em informática, Word, Excel e PowerPoint e o um salário é compatível com o mercado. Currículos devem ser enviados no e-mail admofitalmoclinica@gmail.com ou entregue pessoalmente na Rua 15 de Novembro, 199, Centro. Projeto que perdoa multas aplicadas durante a pandemia já está na Câmara. Ainda de acordo com o Vale foi protocolado no início dessa noite de segunda-feira na Câmara de São José dos Campos, o projeto do governo Felício Ramut, que visa perdoar as multas relativas aos decretos da pandemia aplicadas aos comerciantes em 2020. O texto foi protocolado em regime de urgência, o que obriga que seja votado em até 45 dias. O prazo só começa a contar após o fim do recesso dia 20 de janeiro. A gestão Tucana espera que o projeto seja votado na primeira sessão do dia de 2021, no dia 21 desse mês. Para isso, no entanto, será preciso um acordo com a oposição. Para que o projeto seja votado ainda no dia 21, os vereadores terão que abrir mão dos prazos de emenda e de emissão de pareceres nas comissões permanentes. A anistia será válida apenas para multas aplicadas no ano passado. Os comerciantes que tiveram mais de uma multa terão somente a primeira autuação perdoada. No ano passado, segundo a prefeitura, foram aplicadas 583 multas em estabelecimentos que descumpriram o decreto da pandemia, sendo 93% delas em re... sem reincidência pelo estabelecimento. Cada multa tem o um valor de 5 mil reais. A anistia representará um montante de até pouco mais de 2 milhões de reais. O comerciante, que já pagou a autuação, não poderá pedir a restituição. Salário mínimo passa a valer R$ 1.100 a partir dessa sexta-feira, dia 8. Desde o dia 1 de janeiro, o salário mínimo passa a valer R$ 1.100, conforme a medida provisória número 1.021, publicada no Diário Oficial da União no último dia 30 do ano passado. O salário mínimo estava em R$ 1.045. Ainda de acordo com o Taubaté e região, o reajuste em relação a 2020 ficou em 5,26%. Foi levado em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, de janeiro a novembro, e a variação estimada do mercado financeiro para o índice em dezembro de 2020. Essa é a terceira definição de valor para o salário mínimo de 2021. No dia 15 de dezembro, o governo aumentou de R$ 1.067 para R$ 1.088 a estimativa para o salário mínimo. O valor constava de mensagem modificativa ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. De acordo com o Ministério da Economia, para cada R$ 1,00 de aumento no salário mínimo, há elevação de despesas de R$ 351,1 milhões. Assim, o reajuste de 12, ao passar de 1.088 para 1.100, gera gasto adicional de cerca de 4 bilhões em 2021. A equipe econômica destacou na última quarta-feira, dia 30, que a correção do valor do salário mínimo é obrigação constitucional e que não afeta o compromisso do governo com o teto de gastos e com o ajuste fiscal. Apesar de entrar em vigor nessa sexta-feira, o novo valor precisa ser confirmado pelo Congresso Nacional, já que o governo fez o reajuste por meio de uma medida provisória. E agora? Tem um aqui, ó, sobre o movimento a Vida. Pedirá que... Lei... Matéria, então, donos de veículo não vão pagar e eu vou. E pro eu termino. Vida pode fazer. Pode. Ué? Pode fazer. Aqui e aí foi você possível. fala? Não. Aqui Donos de veículos não vão pagar seguro DPVAT em 2021 Proprietários de veículo não terão que pagar o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores em 2021 O Conselho Nacional de Seguros Privados aprovou em reunião extraordinária realizada na última terça-feira, dia 29 Prêmio Zero para o DPVAT em 2021 e autorizou a contratação de um novo operador pela Superintendência de Seguros Privados, em caráter emergencial e temporário. As resoluções do CNSP foram publicadas na quarta-feira, dia 30, no Diário Oficial da União. Agora, Gustavo, encerrando as informações aqui do dia, de acordo com a Gazeta, Movimento Pro Vida pedirá que lei que permite aborto na Argentina seja declarada inconstitucional. Poder Executivo da Argentina deve promulgar, nessa semana, a lei que permite o aborto até a 14ª semana de gestação, aprovada pelo Senado do país no fim de dezembro. Quando isso acontecer, senadores e defensores do Movimento Pro Vida irão recorrer à Justiça para que a legislação seja declarada inconstitucional. Abre aspas. Agora estamos trabalhando em um recurso de inconstitucionalidade para apresentá-lo assim que esteja vigente. Esperando que seja essa semana, fecha aspas, Raul Magnasco, presidente da Associação Mais Vida. Ele falou isso ao jornal Clarim. O pedido de inconstitucionalidade será feito à Justiça Federal. O argumento da ação será de que a Constituição Argentina não permite nenhuma normativa que possa interromper o crescimento de nenhuma criança, desde a concepção até os 18 anos.
0: Esse é um ponto importante Elencio, sobre a matéria que você está lendo, né? que nós falamos aqui reiteradas vezes durante todo esse processo em que o aborto foi, foi tramitou na Câmara dos Deputados na Argentina, depois tramitou também no Senado Federal e agora parte para veto do presidente. É, a gente acha interessante e o ponto que eu quero trazer nesse comentário sobre essa matéria é o modus operandi, a maneira como a direita e a esquerda trabalham em suas diferenças. A esquerda ela é imparável. Em todo o tempo, a esquerda está em movimento, lutando e pleiteando, sem medir esforços por aquilo que acredita. Usam todos os meios, usam todos os recursos, todas as possibilidades existentes e até algumas imorais e outras ilegais. A esquerda ela é imparável na obsessão por seus objetivos, no desejo de atingir seus objetivos. E essa talvez seja a grande diferença entre esquerda e direita, porque a direita tende à acomodação. A gente inicia um esboço de resistência e depois tende a acomodar-se aquela mudança pretendida ou até aquela conquista. Da esquerda. E é que eu quero bater palmas para o Movimento Pró-Vida que não desistiu de derrubar essa lei violenta, agressiva né? e, no meu ponto de vista, respeito ponto de vida, ponto, pontos de vista diferentes, mas, ao meu ver, o aborto é um crime contra um ser indefeso na barriga de uma mãe. Aquela que tem o dever de cuidar daquela criança, se debela contra ele, e com o uso, no caso, sendo aprovado e efetivado e publicada a legislação com o apoio do Estado argentino, né? do país, da nação, dos representantes do governo argentino, o que é muito trágico no meu ponto de vista. O que fica sobre isso, Helene, e que eu gostaria de abordar aqui nesse comentário muito sucintamente é que uh, o, o movimento pro vida está fazendo exatamente o que tem que ser feito se utilizar de todos os recursos morais, éticos e legais porque essa é a grande diferença entre direita e esquerda nós sempre optamos por vias legais mas não podemos nos acomodar e nos acostumar com a possibilidade dessas crianças serem aniquiladas no ventre de suas mães você tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: É, Gustavo, Deus permita que esse movimento tenha sucesso, né? Porque até então, pela norma argentina aprovada no Senado em 30 de dezembro, agora o aborto até a 14ª semana de gestação faz parte do programa médico obrigatório do sistema de saúde público da Argentina, né? O que significa que ele deve ser feito de forma gratuita, sem mediação de autoridades ou necessidade de justificação. Os hospitais são obrigados a responder um pedido de aborto em 10 dias, Caso o funcionário público ou os profissionais da saúde não cumpram esse prazo, os responsáveis poderão ser condenados a três meses ou um ano de prisão, além de ter suspenso o registro profissional pelo dobro de tempo da pena. A objeção da consciência é garantida, mas os profissionais de saúde são obrigados a encaminhar a paciente que deseja fazer o aborto a outro médico sem demoras. Do contrário, são punidos.
0: Pois é, exatamente. É, o, o médico que se formou com o sonho de salvar vidas agora é obrigado a fazer um aborto ou, simplesmente, não querendo fazer por uma questão de convicção de fé, ele será obrigado a indicar alguém que o faça. Ou seja, participar ativamente desse homicídio dessa criança ainda no ventre de sua mãe. É uma lástima, é uma pena. E volto a dizer, bato palmas para a iniciativa do Movimento Pró-Vida. Não digo eu que eles obterão êxito nesse, nessa tentativa ou nesse pleito, não é isso? A questão é que a iniciativa por si só revela uma coragem que nós, cidadãos de direita, conservadores, cristãos, deveríamos ter. De nos movimentarmos a favor de pessoas a favor de vidas no ventre, a favor dos nossos próprios direitos. Porque ainda que creiamos no Deus soberano que comanda todas as coisas, Deus nos deu uma coisa, Elaine, chamada cidadania, para que nós exerçamos. Então, negligenciar o poder que nos foi dado por Deus e a maioria que representamos no Brasil, isso é jogar no lixo alguma coisa que Deus construiu, um propósito que Deus tem, inclusive, com a nação brasileira. A bancada evangélica no Brasil é uma bancada muito forte, que decide presidentes. A gente sabe que a eleição do presidente Jair Bolsonaro foi fruto de uma, de uma coalizão, de uma unicidade, uma unidade dos líderes evangélicos, da bancada evangélica, do movimento evangélico. A gente sabe que foi o movimento evangélico que definiu, eh, ao final, as eleições. E você que me escuta agora aqui na Rádio Paz do Vale FM, que é uma rádio evangélica, ou você que não é evangélico, mas que nos escuta, certamente tem um viés conservador. E eu quero ressaltar aqui o nosso compromisso em fazer alguma coisa além das nossas orações. Faça suas orações, nunca deixe de fazê-las. Nós não confiamos inteiramente nos nossos próprios braços, nós confiamos inteiramente em Deus. Agora, nós sabemos que Deus também nos deu recursos. Exemplo, Elan, bíblico, claro, Paulo... Foi um homem que soube exercer a sua cidadania, por exemplo, para ir para Roma. Você lembra disso? Quando ele estava indo em prisão, ele disse, sou cidadão romano quero agora apelar para César. E aí ele é enviado para Roma cumprir um propósito do Evangelho. Ele usa a sua cidadania para que houvesse benefício próprio, para que ele pudesse cumprir o projeto de Deus, para que ele não fosse agredido dentro da prisão fosse respeitado então é este ponto em que eu sempre falo aqui para você que me ouve, para você que nos ouve você tem direitos direitos esses que Deus concedeu nós somos um dos países, graças a Deus com mais liberdade de, de, de confessar a nossa fé existem países vizinhos Chile, própria Argentina em alguns casos, existem países na África isso aos montes, perseguições duríssimas Países na Ásia que sofrem, cristãos sofrem perseguições e que não conseguem exercer o seu direito de cidadão. Nós aqui não somente podemos exercer o seu direito de orar, de confessar a nossa fé livremente, embora alguns movimentos tentem nos calar, a gente ainda pode exercer o nosso direito como cidadão. Então faça bom uso disso, aproveite a oportunidade e vamos para cima. Parabéns ao movimento Pró-Vida, que está de fato lutando pela vida. Bom, eu quero aqui fazer o um anúncio de mais um, um grande parceiro aqui do nosso programa, a BR Previdência. A BR Previdência é um escritório de assessoria especializado em assuntos previdenciários e que tem ajudado muitas mamães, mamães grávidas ou com filhos até 4 anos. Filhos ou filhas com até 4 anos você tem conseguido adquirir o um benefício junto ao INSS. Então é muito importante você que está grávida e nos ouve, você que tem um filhinho ou uma filhinha de no máximo 4 anos que nos ouve, que você anote esse número que eu vou passar aqui agora, para entrando em contato com o time da BR é, Previdência, você consiga saber se você tem ou não direito ao salário maternidade. Você pode estar pensando, Ah, Gustavo... Mas eu não tenho filhos nessa faixa de idade e nem estou grávida. Você pode indicar alguém se você conhece, uma sobrinha, uma prima, alguém da família, uma amiga. Ó, oh, tô sabendo lá, ouvindo a Rádio Paz do Vale FM, que o pessoal na BR Previdência tem uma consultoria bem legal lá. E passa o nosso telefone, o telefone da BR Previdência, para essa pessoa próxima a você. O número eu vou falar aqui para você anotar, vou falar bem devagarinho para você conseguir fazer a anotação aí. O DDD é 11, o número é 98996003, eu vou repetir, DDD 11 98996003. Você entrando em contato agora, entra em contato por WhatsApp, tá? Pode ser por WhatsApp, você vai receber um atendimento todo especial pelo WhatsApp. Agora mesmo tem um especialista da BR Previdência esperando para te atender, para falar com você e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então entra em contato agora mesmo, repetindo o telefone, DDD 11 989 96 0003 esse é o telefone com o whatsapp da BR Previdência para que você tire suas muitas pessoas já estão entrando em contato muitas pessoas já estão aí é, tendo uma informação tendo uma consultoria totalmente gratuita, tá? não tem custo nenhum você não paga nada é simplesmente a oportunidade de você descobrir e saber se você tem ou não direito a este benefício concedido pelo INSS é muito simples e muito rápido se você quiser entre em contato agora mesmo e se você quiser também passe o número de telefone para alguém que você conheça próximo a você que com certeza isso será benção para quem você está passando e até para você mesmo o número da BR Previdência é DDD 11989 -96003. chama agora mesmo e faça a sua avaliação gratuita